0: En Radio Más, lo que es derecho no es chipotudo.
1: El derecho es para todos.
0: Un espacio radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda, que anotaría abierta, juzgado cerrado. El derecho es para todos. Comenzamos.
2: Muy buen día, estimado auditorio. Está usted en un programa más del Derecho es para Todos, donde lo complejo de los trámites jurídicos lo hacemos accesible para usted, para que tenga su día a día, para que resuelva sus problemas, sus trámites. ¿Por qué no? Para que se defienda si es el caso. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz de titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa. Y bueno, el día de hoy tenemos. Unos invitados de lujo, como siempre en este programa, mire usted. Hoy vamos a hablarle del de Colegio de Veracruz, una institución de educación superior que está llamando la atención a nivel nacional por todo lo que está haciendo y sobre todo el enfoque humanista que le está dando a todas las actividades que está realizando. Y bueno, para ello me acompaña el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, rector del Colegio de Veracruz. Bienvenido, doctor.
3: Muy amable. Gracias por la invitación. Buenos días. Muchas gracias a usted y
2: también la maestra María del Carmen Celis Pérez. Ella es subdirectora académica del Colegio de Veracruz. Bienvenida, María Carmen.
4: Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación.
2: Y de luego, lado, como cada semana, me acompaña la maestra María El Socojo Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita en la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra.
5: Hola, muy buen día. Un saludo a todo el auditorio.
2: Y no podía faltar, como cada semana, el licenciado Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecope, conocido por todos los amigos como el gordito de oro. Bienvenido, Juan de Dios.
6: ¿Qué tal, mi querido notario? No hubo servicio y me hiciste venir hoy.
2: ¡Qué bárbaro! hoy Ya ya hay que retomar las actividades. ¡Qué bueno que pudiste venir hoy, Juan de Dios! Eh, pues vamos a ver por cuál de todas las licenciaturas, maestrías y doctorados te animas, Juan de Dios. ¿eh? Tenemos una oferta educativa en el Colegio de Veracruz, increíble y de talla internacional. ¿eh? Muy bien, estimado auditorio, les recuerdo que tengo un número de WhatsApp 2281 380854. 2281 380854, líneas directas en cabina, 2288 ochenta y cinco siete todas las redes sociales nos encuentra como arroba radio más JTV y nos puede sintonizar por túnel radio en www mx y todas las redes sociales como el derecho es para todos y en YouTube el derecho es para todos hoy. Muy bien, estimado auditorio, pues eh, vamos a empezar con este tema muy muy interesante. Eh, maestro Rector de la universidad más importante de la galaxia. Rector del Colegio de Veracruz, bueno, algún día...
3: Pero por lo menos del Cerro de la Galaxia, del Cerro de la Galaxia,
2: exacto. Rector del Colegio de Veracruz, doctor Mario Jaúl Mejares Sánchez. ¿Qué es el Colegio de Veracruz?
3: Bueno, mira, eh, su decreto señala que es un colegio de ciencia política y también un centro de investigación. Y eso nos ha dado la posibilidad desde hace tres años y medio que eh, podamos nosotros hacer de esta, esta posibilidad de la ciencia política de llevamos a cabo la licenciatura, no estaba anteriormente la licenciatura en ciencia política a pesar de que era un colegio de ciencia política pues no la tenía lo mismo también hicimos con los planes de estudio y los programas les dimos la materia de ciencia política porque a pesar de que era un colegio de ciencia política no daban ciencia política la confundían mucho con filosofía política sociología política en fin el colegio bueno pues desde hace tres años y medio pues este, se dio esa oportunidad. La otra oportunidad es que el proyecto, desde un inicio, adelantándonos un poco, tal vez, no sé, no quiero ser presumido, a este, este gran, esta gran este, posibilidad que se ha venido dando y que todo mundo dice, pero pocos aterriza, que es la nueva escuela de pensamiento, como digo, la nueva escuela de mexicana, ¿no? Y la otra, también la cuestión del humanismo todavía no se entiende, ya ves que una vez tuvimos aquí tuviste un programa muy muy interesante sobre la cuestión gracias. del humanismo, y no, hasta la fecha no se aterriza, sin embargo nosotros, este, eh, desde un inicio, gracias al equipo que yo tengo ahí en el colegio, pues este te puedo decir que desde hace tres años y medio nosotros ya implantamos instauramos lo que es este nuevo, esta nueva posibilidad de esta escuela, de, escuela mexicana, ¿no? Eh, hace tres años, precisamente, cuando quitamos la, los programas y planes de estudio, hicimos materias optativas. Estas materias optativas van con una visión totalmente distinta a la que no la tenían, que tenemos teatro, música, oratoria, toda esta parte humanística que eh, hacía falta para que esto se pudiera llevar. La otra posibilidad que nosotros estamos realizando es esta, esta, esta visión del que el presidente de la República de, anunció sobre la cuestión del urbanismo mexicano, y que también no se ha tenido mucho, mucho, mucho aterrizaje de ello. Yo considero que esto podría ser un ejemplo, el Colegio Veracruz, en lo que hemos hecho hasta ahora, haciendo un conocimiento integral, en todos los aspectos es decir ya no nomás es la ciencia política o desarrollo regional sino que ya están integradas eh, la, la cuestión técnica con la cuestión uh, humanista no eh, luego tenemos un ejemplo ahí que incluso en el colegio de México nos este, nos aceptó porque llevamos un programa de sobre el agua pero con una visión distinta, viéndola desde la ciencia política, tenemos un libro incluso con esas características. Bueno, ya son dos o tres en donde integramos precisamente esta área, esta área humanística con la cuestión técnica o científica que eso es lo que hizo el Conacit precisamente, el aceptar esta área humanista. Y bueno, nos adelantamos, nos, nos seguimos adelantando y tenemos toda una serie de cosas que hemos realizado. Y yo pienso, o considero, que eso es lo que le ha dado un poquitín el plus al Colegio de Veracruz, que ha hecho cosas pues innovadoras, inéditas en alguna de ellas. Y eso, bueno, pues en el caso ya de la de lo que es la academia, pues ahorita que nos dé aquí la doctora María Carmen, de, de todo lo que ofrecemos dentro del colegio. Pero sí tenemos cada 15 días eh, un programa cultural que se llama La Chorcha Cultural. Tres años no hemos repetido artistas, eh, la entrada es libre, pero no va la gente. que Es increíble lo que pasa en Jalapa. ¿eh? Sucede lo mismo con lo que estamos haciendo respecto a la a la cuestión de la lectura, que ya no se lee ¿no? mucho. Quitamos esta visión de la biblioteca y pusimos lo que se llama el Museo de la Lectura. Y esto me dio una visión muy padre, porque la verdad sí es un programa muy, muy interesante, un plan de trabajo, mejor dicho, muy interesante, que para el marzo del 2024 vamos a llevar a cabo lo que se conoce como la Feria del Libro, las Ferias del Libro, le vamos a quitarlo de la feria porque hay feria del chicharrón, del pambazo, hay ferias de todo y ya se confunden. Este va a ser ¿no? el museo de la lectura donde en el área humanista nada más vamos a llevar a cabo esta posibilidad de hacer, si es posible, que ya eh, vayan haciendo dieta un poco ¿no? sobre la cuestión del, del teléfono, ¿no? que ya no lo usen mucho. No vamos a pelearnos con ellos, pero sí les vamos a señalar que es el momento de adentrarse a la lectura no con esos, en el caso de la biblioteca del Colegio de la Cruz, esos libros duros que casi nadie lee los hemos ya puesto en otro stand no los vamos a editar y pusimos lectura muy sencilla de novela, poema literario, entonces esa es la idea del Colegio de la Cruz y viene, se viene trabajando bastante bien ah, el día 12 ese colegio desde, durante 20 años no había un lugar donde pudieran los muchachos ejercitarse el año antepasado eh, eh, contratamos ahí la posibilidad de estar ahí en, el, en, una, en el San José, un gimnasio pero pues no se dio pero ahora el día 2 inauguramos un, un campo, no solamente va a ser de fútbol, sino también de voleibol y él ve la posibilidad entonces esta parte que nos faltaba ¿no? de integración a la nueva escuela mexicana, que es ejercitarse, pues ya lo tenemos. Entonces, hasta ahí te digo lo que hemos... <ríe> Oye,
2: este, eh, Héctor, eh, para que nuestro auditorio pueda estar en contexto completamente, ¿le podemos decir qué es el humanismo en esa concepción?
3: Sí, mira, es una parte muy interesante que incluso hoy estamos por preparar un libro junto con la eh, Universidad de La Habana, con una universidad de aquí de Jalapa, donde quien va a dirigir estos, estos, este, estos trabajos, este trabajo, es este, el doctor Marcelo Ramírez Ramírez, se nos está dando, en donde platicamos precisamente ayer que no hemos logrado aterrizar esta parte fundamental, cómo integrar esta, esta visión hacia los estudiantes, ¿no?, Acuérdate que esta, esta reforma educativa que se dio con anteriormente, en donde era más la la cuestión de evitar esta visión humanista ¿no? y dedicarse únicamente y exclusivamente a ser más este ¿Cómo le llaman estas eh, capacidades? Este, las famosas competencias académicas, ¿no? Y se los llevaron por ahí. La otra es que tú puedes ser líder, el liderazgo, que es una categoría sociológica. Todo eso, ¿no? Pues vino a afectar un tanto cuanto esta parte de la cuestión humana. No es nuevo lo del humanismo. Se ha. Se ha se ha este, escrito mucho sobre la cuestión humanista desde el siglo XVIII, XIX.
2: ¿Podríamos, perdón, decir que el humanismo trata de privilegiar al ser humano con sus valores, con sus características, sobre el individualismo?
3: Así es, es un tanto cuanto eso, pero ¿te acuerdas que me preguntaste es que yo hablara del humanismo y te dije, es que siempre va a haber un, un aspecto infrahumano no todos van a lograr llevar a esta posibilidad del, del humanismo, porque depende de su principio, ¿no? de sus características que se tienen. Si no, no hubiera guerra ahorita ahí en. en Claro. En Israel no hubiera guerra ni en Irán, no se conocieran todas estas No ver... Siempre va a haber algo que va a estar en contra precisamente de esta visión humanista. Entonces, ¿qué se trata? Pues lograr que nuestros alumnos y en el caso mexicano, pues por lo menos no seamos un poquito más sensibles hacia la visión que se tiene con... El, con con el ser humano, ¿no?
2: Claro, uh -huh. yo leía hace muchos años cuando empezaba en boga el término de la globalización, uh -huh. eh, esta, esta parte donde decían lo que no podemos permitir es que en aras de la globalización eh, se elimine al el otro como un legítimo otro en la humanidad Entonces, es. no porque yo fabrique motores de helicóptero pues no me interesan las etnias en uh -huh. X país sino entender que hay una interconexión sí. humana sí. y eso se trata que tengamos los alumnos del colegio Veracruz esa formación para que puedan ellos tener la visión humanista de todo lo que se hace, así además, estudian derecho. Uh -huh. ¿eh?
5: Además, yo creo que estas cuestiones culturales, artísticas, yo creo que despiertan también la sensibilidad como ser humano, sí. como persona, ¿no? Sí, sí. Nos ayudan, además de no tanto estar mecánicamente aprendiendo nada más todo lo que nos dice, el, por decir a mí la ley, ¿no? Que soy abogada, sino también tener esa sensibilidad, ¿no? De, de decir, me gusta cantar, me gusta bailar o, ah. o demás la cuestión de oratoria que además a los abogados nos ayuda mucho sí. pero yo creo que va despertando eso ¿no? pero que
2: ese perdón ese sentimiento humanista que vas a tener en la expresión de las artes te va a ayudar en el enfoque profesional que hagas ese es el punto.
3: claro mira yo considero como a lo mejor por mi perfil de ciencia política que si esto no se instaura desde la autoridad de la, de la máxima autoridad en, en todas partes, que sería el presidente, los gobernadores, los presidentes municipales, los rectores de las universidades, no de la UNAM, de la ub en el caso del Colegio de Veracruz, o los rectores de las escuelas eh, privadas. Si no se hace esto desde arriba, pues va a ser muy difícil que el joven pueda tener la oportunidad de escuchar o de entender o hacer gozar de estos problemas, que, de estos programas que acertadamente está diciendo aquí la doctora, en el caso de que hay que sensibilizar a, a la, la gente. Si nosotros desde hace tres años y fracción, si te has dado cuenta, hemos sacado a los jóvenes de las aulas y los claro. hemos llevado a la ágora... de lo que es escuchar otro tipo de situaciones. Y en cada parte que, bueno, en cada evento les hemos tocado el himno, cosa que no se hacía anteriormente, les llevamos música, cosa que también no se hacía, y esto ha sí, sido un poquito... Ahora hay otra cosa, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, un maestro ahí que habla náhuatl y los deja con la boca abierta cuando les empieza a hablar el náhuatl, y eso también me he dado cuenta que los jóvenes y unos se empiezan a reír, pero ya cuando agarran... el ya cuando despiertan, la verdad, sí se impactan de todo lo que hemos llevado a cabo. Eso también es parte de una sensibilidad porque finalmente el maestro te dice, te habla en agua y entonces les dice, ¿por qué está hablando agua en el Colegio Veracruz? ¿no? Claro. Que es la cuestión del rescate precisamente. No, no necesitan rescatarlos, no simple y sencillamente pues, atender esta base humana que decía Que, que, se, fue que se fue quedando relegada, se sí. fue
2: olvidando en aras de precisamente la globalización. Sí. Se me ocurre algo, doctor. Yo creo, bajo estas premisas que usted nos ha estado compartiendo hoy, uh -huh. que para que un gobernante realmente trabaje en beneficio del. Tiene que estar convencido el primero. Extingamos la corrupción de fondo, pues es que tengamos gobernantes humanistas. Gracias. Y si, si egresan no... del Colegio de Veracruz, mejor. ¿eh?
3: Político, es que la verdad el político tiene esta visión sensible. No es el político que todo mundo señala de manera absurda. No solamente el gobernante, el director de una empresa, en fin pero siempre va a ser la cabeza quien lleve a cabo esta posibilidad para que los obreros, en este caso los estudiantes, o en este caso también el pueblo mismo vea, ¿no? que son claro. cosas eh, que le benefician, ¿no? que le pueden ver darles una, ya bueno, así se le llama, una nueva calidad de vida distinta a la que se viene señalando. Los gobiernos o los gobernantes son los culpables de esta gran diferencia que se tiene en la cuestión de la desigualdad que tenemos. Tanta pobreza, pues es culpa de la cabeza. Entonces, cuando se da esto, pues la verdad no es que quién va a estar pensando en el aspecto de la sensibilidad humana y todo ello, pues lo primero que quieres es tener
2: ¿no? comer, de que y comer y ¿no? que Así es, como ustedes saben, bueno, eh, este programa también está enfocado en una parte al... Al aspecto notarial y entonces dentro de esto ustedes acaban de realizar una semana de Derecho Notarial y además con excelentes resultados y, y con muchísima afluencia y demás. Maestro Amaricarma nos puede compartir cómo estuvo esto, qué instituciones participaron, cuántos alumnos asistieron...
4: Claro, por supuesto, es un agrado compartir los resultados de esta semana de trabajo que sin duda fue muy significativa porque creció en un 500%. En principio, eh, como bien dice el rector, eh, en esas áreas de hacer una convivencia general se juntaron instituciones públicas y privadas. De las instituciones públicas, la Universidad Veracruzana y el Colegio de Veracruz, el Colegio de Notarios, las instituciones privadas, la Nagua, la Cristóbal Colón, la Universidad de Jalapa. Eh, además tuvimos la presencia en el acto inaugural con una extraordinaria plática, charla para todo, no nada más el estudiantado, porque crecimos también a nivel de audiencia, no fue únicamente local o regional, fue nacional e incluso internacional, con seis países de Centroamérica que estuvieron eh, justamente por estas vías remotas que nos permiten llegar cada vez más lejos. Eh, otro de los beneficios que, que tuvieron los alumnos es que no nada más fue una sede, eh, la, en ejercicios anteriores, en las dos semanas anteriores de años pasados, fue únicamente eh, o la ub y el Colegio de Notarios o se incluía el Colegio de Veracruz. En esta oportunidad eh, también se emigró a la Universidad de Jalapa, a la Universidad de Cristóbal Colón, lo que les permitió a los estudiantes que acudían físicamente, que las instituciones hicieran un esfuerzo y los trasladaran a estos lugares, les permitió convivir con alumnos de otras instituciones y decía el doctor Capistrán en la Universidad Colón, no sabemos si en este auditorio y en esta plática del día de hoy con esa convivencia que tienen los alumnos, el día de mañana digan, ah sí, yo conozco a fulano de tal, que es juez y, y se hagan otro tipo de relaciones a futuro. Entonces yo creo que fue un ejercicio por demás exitoso con un, una conectividad de 1.200 eh, participantes y eh, los auditorios estuvieron llenos con una capacidad, eh, digamos que un poco más de 400 personas. Entonces sí fue un éxito rotundo, fue un ejercicio que, como bien comentábamos, con antelación se pretende que emigre a otro tipo de ejercicios, a un congreso, a un, a un ejercicio que no sea una semana universitaria de derecho notarial, sino un congreso, o bien invitar a otras universidades nacionales con las que el colegio tiene muy buena relación y también quien quiera sumarse a este proyecto que no aporta más que beneficios y dejó un muy buen sabor de boca sobre todo en los estudiantes que les inspira mucho el ver a, el desarrollo y la práctica notarial y va más allá de lo que te dice un libro, no es la pasión con que el notario eh, platicaba cada una de, de las facetas que desarrolla en la notaría.
2: Perfecto, muy bien, pues eh, es un tema muy interesante, hay varias preguntas al respecto, pero vamos a un corte, estimado auditorio, y al volver seguiremos platicando sobre esta semana de Derecho Notarial que participó como uno de los organizadores del Colegio de Veracruz y de toda la oferta educativa de esta institución. Regresamos en un momento, está usted en la mejor estación del cuadrante, no se vaya.
1: El Derecho es para todos.
0: Envíanos tus dudas y preguntas al WhatsApp... 2281 380854.
1: Todos coludos o todos rabones. El Derecho es para todos. Continuamos.
2: Este nuevo auditorio estamos de regreso en su programa... El Derecho es para todos. Les recuerdo que yo soy su amigo... El notario Manuel Díaz de titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa. Y tengo un número WhatsApp 2281-380854. Y estamos hablando hoy del Colegio Veracruz y toda su oferta educativa. Y me acompaña el día de hoy el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez, rector del Colegio Veracruz. y la maestra María del Carmen Celis Pérez, subdirectora académica del Colegio Veracruz, la maestra María del Socojo Domínguez Aguilar, que es notaria escrita de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa, y mi amigo Juan de Dios Sánchez Abreu, presidente de Amecop, el gordito de oro, que ya está apuntándose, preguntando requisitos para hacer otra maestría, un doctorado. Sí, 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 ya estoy viendo que
6: en el colegio de Veracruz hay muy buena, muy buen material académico y bueno, pues vamos a ver si nos podemos inscribir ahora que ya el rector tiene hasta un campo de fútbol eh, y todo hacer ¿para deportes qué? ahí. Pero
2: ya no vas a ser el gordito de oro, de oro eh, vamos a decir el flaquito de el oro. El
6: flaquito de oro.
2: Eh.
3: Eh.
2: Muy bien, oigan, fíjense que tengo... Bueno, yo soy notario titular desde el 2005, aunque mi examen de eh, oposición lo hice en 2004. Me entregaron la notaria en 2005, pero yo ya tenía 5 años de ser notario adscrito. Entonces, básicamente tengo más de 23 años eh, en esta especialidad del derecho. Y yo recuerdo algunas voces... ...que mencionaban que, que no se promoviera el derecho notarial, eh, que no... ...para qué queríamos competencia, y yo siempre eh, opiné lo contrario... ...que lo que hacía falta era hacer bien las cosas, que no hay mejor competencia que esa... ...y entonces en esa virtud pues promovimos eh, desde 2004 más o menos... ...la creación de una maestría en derecho notarial... Eh, lamentablemente por cuestiones políticas bueno en la ley de 2004 se crea el instituto de estudios superiores del notariado veracruzano por la ley de notariado y después se extingue en una ley posterior eh, afortunadamente el colegio veracruz acoge esta maestría junto con el colegio de notarios y entonces, esta maestría hoy se sigue impartiendo en el Colegio de Veracruz. Es la primera maestría exclusivamente de Derecho Notarial que se hizo a nivel nacional. Y hoy, ¿qué generación este, estaríamos abriendo, Mari Carmen?
4: Estamos promoviendo la novena.
2: La novena generación ya. Híjole, ya, ya me sentí viejito. <risas> Novena generación ya de la maestría en Derecho Notarial. Entonces, eh, ah, bueno, pero antes de seguir con la maestría de Derecho Notarial, estamos platicando de esta semana y de que ya hay una proyección para hacer esta semana de Derecho Notarial, pues un congreso. Y bueno, pues como todos sabemos, venimos saliendo de una pandemia, eh el COVID-19, que nos obligó a migrar muchas cosas en línea. Ahora hemos regresado a un aspecto semipresencial, pero finalmente para los congresos, pues es, hay que decir que el notariado mexicano y por lo tanto el veracruzano, pertenecemos a lo que es el derecho latino, esto es a las expresiones del notariado, que vienen de eh, las lenguas romances, eh, esto es de el español, el italiano, el portugués, etc. Y este notariado de tipo latino, pues es un notariado muy amplio en el sentido, bueno, obviamente es la expresión del notariado más grande en el mundo, pero además con una multitud de funciones, más allá del notary public, del common law, esto es del derecho anglosajón el notariado de tipo latino asesora, explica eh, cuatuba con el fisco a cobrar los impuestos eh, etcétera ¿no? entonces es una expresión muy grande y bueno, tenemos muchos países en el mundo con esta expresión de notariado de tipo latino que para allá iba yo y entonces pues podemos en ese congreso este, hacerlo pues internacional en el sentido de los asistentes y la participación. ¿no? Entonces es, es muy muy interesante. Algo más sobre esta semana de Derecho Notarial, Maricarmen, que quieras comentarnos.
4: Eh, bueno, sí, el tema principal fue justamente el derecho fiscal y las obligaciones que tiene el notario eh, como recaudador y la función que hace frente al fisco, eh, quisieron un poquito poner eh, el por qué hay que hacer bien las cosas, las consecuencias legales de un acto eh, de presunción inocente, no de decir para que yo pague menos, qué consecuencias a futuros puede ser, y yo creo que fue... Eh, conferencias y pláticas muy nutridas en formatos precisamente eh, tipo entrevista para que fluyera más porque son temas sensibles y que no toda la gente maneja. Entonces, eh, afortunadamente, el, el tipo de formato eh, que se eligió fue el preciso y creo que, que estuvo excelente el resultado.
2: Muy bien. Y entonces... Eh... Pues yo creo que vale la pena, verdad, agradecer a todas estas instituciones que se han eh, abocado a realizar junto con el Colegio Veracruz toda esta semana, que no es fácil para eh, dejar de lado otros otros programas, otros temas sí. y abocarse a esto que es muy, muy interesante. Como decíamos pues que los muchachos, los alumnos sepan todo lo que se puede hacer notarialmente, todas las obligaciones, porque hay un dicho que dice que notaría abierta, juzgado cerrado. Entonces, entre más fortalezcamos la cultura del derecho notarial, pues vamos a evitar que se hagan estos conflictos que llegan a los juzgados, que ocupan presupuesto para resolverlos y que pues finalmente a veces en su desesperación las personas pues caen en conflictos eh, físicos eh, y de otro tipo, ¿no? Entonces, como la falta de testamentos, por ejemplo, de, de documentos o voluntad anticipada, etcétera Pero bueno, muy bien, entonces tenemos la mesa de derecho notarial ya en su novena generación. ¿Cuál es la demás oferta educativa? que tiene el Colegio de Veracruz para todos los profesionistas, bueno, y, y, y también licenciaturas, desde luego.
4: En efecto, como bien comentó el rector, la, el abanico académico del colegio ha, ha crecido mucho. Actualmente tenemos seis licenciaturas vigentes, cuatro maestrías y cuatro doctorados. Y, es, y las aperturas próximas, además de los programas que ya tenemos, es la maestría en Derecho Laboral, la maestría en Derecho Administrativo y la maestría en Derecho Parlamentario. Eh, también déjenme compartirles que, además de la maestría de Derecho Notarial, también es el doctorado en Educación por Investigación. El colegio está atendiendo la demanda de las instituciones de gobierno, y por eso también este periodo implementó tanto la licenciatura como la maestría en Economía y Finanzas, que fue un planteamiento de la Secretaría de Finanzas, la de Derecho Laboral, viene de la Secretaría justamente del Trabajo, y tenemos dos especialidades, una en Derecho Ambiental, y otra en la evaluación de programas presupuestarios que también obedecen una a la Secretaría del Medio Ambiente y la otra también a la Secretaría de Finanzas. Con esto el Colegio de Veracruz cumple con su objetivo que es de especializar, buscar eh, las mejores soluciones en las problemáticas que se detectan dentro de la administración. Eh, quiero comentarles que las licenciaturas son en Derecho, Ciencia Política, Administración Pública, Relaciones Internacionales, Desarrollo Regional Sustentable y Economía y Finanzas, las, las maestrías en Derecho Notarial, Economía y Finanzas, Administración Pública, derecho eh, Desarrollo Regional, y los doctorados en Ciencia Política, Educación, Derecho y Desarrollo Regional, siendo los programas de desarrollo regional participantes de las becas CONACID.
2: Muy bien, pues una oferta académica sí. enorme. Eh, además, eh, ya se fusionó lo que sería el Colegio de Veracruz con el Instituto de Administración el Instituto Pública. De ¿Esta oferta incluye todo lo que ofrece el Instituto de Administración Pública? No, ya, Rector. Ya,
3: llevamos este, la primera, no, no ya este, es el doctorado en la Administración Pública, que hacía falta. Así. Anteriormente, el Instituto de Administración Pública era el que llevaba a cabo la ca profesionalización, o la capacitación, o el entrenamiento de los servidores públicos. Sí. Pero, pues, como todo, ¿no? Cuando se empieza a corromper y se corrompió el yap, pues se vino para abajo. ¿no? Incluso nos ha costado mucho trabajo revivirlo, apenas lo empezamos a, a revivir este este año, este año. Y lo revivimos precisamente con el doctorado en, en administración pública que no tiene el Colegio de Veracruz. Y sí, la verdad es que hubo un muy muy buena respuesta. Porque es por ahí donde nos tenemos que ir. Esta parte de la maestría en gobierno, tenemos cerca de 700, 800 servidores públicos de que hemos capacitado. ¿no? Y muchos servidores públicos que nunca habían estado en la administración pública. Entonces esa, ese programa, ese plan de trabajo fue importantísimo. ¿no? Porque la idea primera era capacitar al, al gabinete de, de, del gobierno del Estado, pero después se amplió, se amplió por la misma necesidad que se tenía precisamente en los mandos medios y intermedios. Entonces yo considero, incluso este doctorado de administración pública que tenemos en el Instituto de Administración Pública, casi la mitad, se puede decir, estuvieron en la maestría en gobierno. ¿eh? Sí. Y hemos tenido muy buena respuesta, por ejemplo, en el caso del ORFIS, fueron sesenta y tantos alumnos. En el caso de la Contraloría, cuarenta y tantos. Entonces sí ha habido una, una respuesta donde se nota que hay una necesidad de que pues por lo menos, hablando del humanismo, pues por lo menos que esta, esta visión que no se tenía, porque también cambiamos los programas y planes de estudio, que también eran muy dados así, muy, muy técnicos, no y bueno, le metimos ya esta parte humanística, y me quedé picado por lo que me dijiste, porque no acabé de decir, pero mira, sí tiene que venir de arriba hacia abajo, por ejemplo, hay un equívoco, les he dicho una y otra vez, se lo he dicho a la Contraloría, porque ellos son los que obligan a que todas las, las entidades, este, secretarías y todo, este, tengan su código. Ellos dicen código de ética. Les digo que no, es código elaboral sustentado en la ética, que es, es diferente. Sí, claro. No pueden confundir y decir que el código de ética es así marcial, ¿no? Claro. Lo tenga que porque precisamente la felicidad viene de la ética, al menos así es como está fundamentado en el libro de Aristóteles, tanto en el Tratado del Alma como en las Éticas. Vale, no habla de que tendrás que ser fuerza mal del deber cumplido, mm, así ¿no? es. y
2: Ese deber lo tengo percibido desde luego mm. desde la ética. ¿no? Sí. Nosotros Mi tenemos concepción. un este
3: un video que lo hice desde que iniciamos, ¿verdad? Sobre la cuestión de cuál, cuál es el comportamiento que debe tener el alumno, el trabajador en el Colegio Veracruz, pues que siendo feliz y estando bien, pues no tienen que hablar ni de egoísmo, ni que se vas a pelear, ni te vas a llevar nada del colegio. Esa es la diferencia, pero tiene que ser, insisto, de arriba hacia abajo. Que se quiten esa idea ¿no? que tienen claro. de que el código de ética es esto y pues, todo eso se vuelve obligación um, y no convicción. Eso es lo
2: esa es la diferencia. Sí, ¿no? sí. Entonces, Pero sí? puede decir
3: código laboral en base a la ética,
2: en enfoque ético. sí, claro. Y, y además, yo creo que sí vale la pena estos órganos revisores del cumplimiento de, de estos códigos por los pares. Por quienes saben, los que han estado ahí también y demás, no por alguien ajeno, ¿no? Entonces sí hace falta toda esta estructura sí. de que es lo más importante y casualmente a lo que menos importancia se le ha dado. Pero muy bien, pues tenemos una pregunta, este rector. El señor Javier Martínez Sánchez nos escribe de San Andrés Tuxtla y nos pregunta si hay más planteles del Colegio de Veracruz en el estado o solo en la ciudad de Jalapa.
3: La idea era desde un inicio ¿no? ampliar esta posibilidad porque tanto en el norte como en el sur, pues nada más hay tecnológicos y se ha invertido mucho en tecnológicos. Entonces estas áreas humanistas no las, no las tienen. Incluso ya teníamos alumnos en el norte, ¿no? porque ya nos habían dado por ahí una posibilidad el presidente municipal de Tuspa, pero luego nos quitó la, la, la posibilidad la y ya teníamos alumnos incluso. Entonces, ¿qué hicimos? Pues aprovechar el aspecto ¿no? técnico. Y tenemos 70, en la primera generación, 70 alumnos de maestría en gobierno de los municipios ya salieron ya se titularon y ahora tenemos 45 más o menos 45 entonces se puede inscribir ahí en un en, en esta parte de, de, de que tenemos ya este una participación ya más directa con la cuestión de lo, de lo virtual no también hay un foro de ciencia política que lo hacemos cada ocho días, ya tenemos tres años, y en donde hemos tocado temas, por ejemplo, en este año, el tema de Francisco Villa, pero más que Francisco Villa, a mí se, no fue ocurrencia, sino era una necesidad de enseñar que hay hombres y mujeres que, Veracruzanas que estuvieron a nivel de los del norte, ¿eh? sí claro, y, y, no, y no eran conocidos. ¿Y la verdad son, se ha quedado y que eran veracruzanos y que, veracruzanos. Y que se han quedado mucha gente de verdad admirada porque no conocían lo que ha pasado en Veracruz Así respecto es. a la revolución. El Mexicana. general Guadalupe Sánchez, el Teocelo por sí. ejemplo.
2: Muy bien, pues algún último mensaje, Héctor, a nuestros radioescuchas. Sobre el Colegio de Veracruz.
3: Pues ahí les agradecemos y los esperamos Como siempre. La rectoría está siempre con las puertas abiertas y lógico que también la, el Colegio de Veracruz, ¿no?
2: Muchas gracias. Vamos a Carmen, un último comentario. Sí,
3: quiero
4: compartirles que ya salió la primera generación de derecho en la licenciatura. El Colegio de Veracruz aperturó una consultoría legal gratuita para la gente que no sabe ubicar en donde tiene que atender sus asuntos, entonces los esperamos en el Colegio de Veracruz con este grupo de estudiantes comandados por maestros profesionales y que al final del día es una oportunidad para ellos también.
2: Y que mucha falta hace este esta parte humanista, ¿no?
4: Ah, también quisiera participarles de los egresados que nos escuchen del colegio. Tenemos programas especiales para eh, que tengan una eficiencia terminal a través de una titulación ya este eh, avalada por la Secretaría de Educación, lo que les permitirá continuar, sobre todo a las personas que ya hace algún tiempo eh, terminó atendiendo el de el. Acuerdo 286 de la Ley de Educación, donde permite que a través de la experiencia puedas obtener eh, tu grado. Acérquense al Colegio de Veracruz, los esperamos con mucho gusto. Ah, es, un
2: bueno, con pues balbo, ¿sí? es una excelente noticia, todos los egresados, siendo o no del Colbert, que no se hayan titulado, pueden optar por acreditar lo que el programa diga para poderse titular.
3: Es una competencia con el
2: <risa> muy bien no pues competencia virtuosa para que todo sea para en que sigamos ¿no? creciendo Socojo último comentario
5: pues un gusto compartir hoy con el doctor mijares y con la doctora doctora ya verdad este maría del carmen celis mi compañera de maestría Qué bueno es seguir preparándose, qué bueno es seguir estudiando y qué mejor que sea con ese humanismo, con esa sensibilidad verdad, hacia las personas. Hay que seguir estudiando y qué bueno que ojalá y podamos, o puedan acudir al Colegio de Veracruz que tiene tantas carreras, maestrías, doctorados, tan, una institución tan completa y tan profesional. Qué gusto compartir hoy y un saludo para todos los, todo el auditorio.
2: Gracias. Juan de Dios hoy he estado muy callado, apunte y apunte, tomando notas, requisitos.
6: Haz de cuenta que estaba yo en una clase del <risa> colegio de Veracruz, no, porque en verdad me quedo sorprendido cuando uno no sabe realmente la profundidad que tiene el colegio de Veracruz con estas maestrías, doctorados y carreras que existen, muy completas y ojalá y todos los radioescuchas tengan esa oportunidad de poder estar ahí en el colegio de Veracruz, pues hoy es con las, como dice el rector, con la virtualidad podemos estar de donde sea. ¿no?
2: Muchas gracias y les recuerdo a este auditorio, 2281-3808-54, dudas, preguntas, aclaraciones, propuestas de temas, eh, muchas gracias en Cabina Master, Cristina Fuentes, Axel Hernández, Realización de Asistencia de Producción Alejandro Enríquez En la Producción Don Gumaro García Que ahora nos asistió mi amigo Peredo Muchas gracias Y a todos nuestros compañeros técnicos y operadores De las diferentes repetidoras de RTV, A todas las entidades federativas colindantes con Veracruz Y en los 212 municipios del estado. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría 30 de la demarcación de Jalapa y solamente me resta decirles que recuerde usted que el único objetivo de este programa es hacer que el derecho sea para todos.
1: Esto fue El Derecho es para Todos. Un espacio
0: radiofónico donde lo complejo de los trámites notariales los hacemos accesibles.
1: Recuerda que anotaría abierta, juzgado cerrado. Esperamos
0: tus dudas y preguntas al WhatsApp 2281 380854
1: El derecho es para todos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.